0: Hola, banda. Soy yo, Jeremy, su podcaster favorito. Tal vez. Acabo de mudarme a una nueva casa, y esto me dejó sin tiempo para terminar el último capítulo de Guerras Pananeras, sobre Pancho Villa. Va a ser un buen capítulo, pero tendrán que esperar un poco más. Después, volveremos a algunas cosas de la Guerra Fría en Latinoamérica y más allá. Pero hoy, decidí desbloquear uno de los capítulos más populares en el Patreon. Lo que se presenta a continuación es sobre el Huracán Katrina, la super tormenta que azotó Nueva Orleans en 2005, y el trato que el gobierno federal dio a sus propios ciudadanos tras la catástrofe. Recuerda que puedes acceder a todos estos capítulos bonus en patreon.com-intervenciones gringas podcast, y que el dinero que ganamos con ellos mantiene los capítulos normales completamente libres de publicidad en todas las plataformas. Inscríbete hoy, patreon.com-intervenciones gringas podcast. Muy bien, aquí está el capítulo. There would be
1: a direct threat to the United States and to our allies.
0: Requiring a full retaliatory response. We must stop the terror.
1: Senseless act of violence. Safeguard the lives of American citizens.
0: Not here, but, you know, other places. Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son AA, They, them, y mi copresentador. Hola, banda, ¿cómo están? Yo soy Bob y mis, mis pronombres son él y he, they. Los quiero mucho. Gracias, Bob. Uh, y como que es un capítulo bonus, hay dos posibilidades. Estás escuchando el capítulo completo en nuestro Patreon. Ok, ya dije suficiente sobre el Patreon. Vamos a hablar del tema de hoy, que es el huracán Katrina. Y quizás te estás preguntando, Jeremy, ¿cómo es que un huracán es una intervención gringa? Bueno, el huracán no lo es. Pero la respuesta del gobierno. Esto fue un claro ejemplo del boomerang de Foucault. Que nos encanta hablar del boomerang de Foucault en esto. Que las prácticas imperiales en el extranjero acaban volviendo al núcleo imperial. Yo creo que todos mis capítulos bonus son boomerangs de Foucault, ¿no? O sea, Attica, este, West Virginia, todo esto serían como. Sí, no había puesto <ríe> a pensarlo, ¿eh? Sí. <ríe> Qué ah, loco. Casi todos, ¿eh? Y, y varios de los tuyos, ¿eh? Pero bueno, lo que vemos en la pantalla en este capítulo es un paracaidista de la 82 División Aerotransportada, 82nd Airborne. Y tal vez los recuerdes de los capítulos de República Dominicana, y Granada, y Panamá, y. Pues ellos saben mucho, ¿no? Pero en este, uh -huh. lo tenemos ahí parado enfrente del Superdome, Nueva Orleans. Y si sabes algo de Huracán Katrina, seguramente ya sabes un poquito del Superdome. Uh, vamos a hablar de eso, pero antes de llegar a eso y como los residentes negros de Nueva Orleans fueron víctimas de su propio gobierno, al igual que durante cientos de años, tenemos que retroceder todos 17 años y recordar el clima político de 2005. Esto fue durante la presidencia de Bush, justo después de su reelección por un segundo mandato, uh -huh. y durante las guerras de Afganistán e Irak. Y estos van a ser temas bastante centrales. Pero, ah, uh, Bob, yo soy un poco mayor que tú y yo vivía en Estados Unidos, entonces mi respuesta va a ser diferente, pero ¿tú qué recuerdas de 2005? Yo,
1: ay, Charlie. Tengo un recuerdo muy específico, güey. <risa> mira, de 2005...
0: Pero de, de, del clima político.
1: Ah, mira, me acuerdo que estaban como... Pues aquí en México cambios de presidencia, todo ese rollo. Ya estaban en, en elecciones. Fueron las primeras elecciones de las que me acuerdo. Ya estaba empezando a sonar un poquito más el tema del narcotráfico. Y pues ya empezabas también a sentir como que la recesión, ¿sabes? Fue uh -huh. el primer momento en que sentí problemas como de inflación... Porque el pinche gancito pasó de tres varos a cinco, güey. Y ya no me alcanzaba para comprarlo con lo que me daban en la escuela. Y en específico de Estados Unidos, recuerdo mucho eh, haber escuchado, eh, por ejemplo, de que pues, todo lo de la guerra de Irak, ¿sabes? siempre lo pasaban en las noticias aquí en México también. Y pues sí, un cagadero.
0: Well, yo creo que todo mi cosa de desmentir propaganda gringa falsa y así es porque justamente crecí en los noventas y principios de los dos miles era adolescente. ¿Sabes? Porque yo creo que este era como el momento más propagandizado en la historia estadounidense por 100 años. Fácil. Uh, básicamente era, no podías criticar la guerra, o sea, los, los Dixie Chicks. Sí. ¿Te acuerdas de...? Tal vez no. Pero bueno, ellas, ellas hicieron como una declaración contra la guerra y como que hacen música country. Estaban super blacklisted, ¿sabes? O sea, era... C casi como los 50s con el mccarthyismo pero ahora tienes que estar en contra del terrorismo. Y, y, y eso significa que tienes que apoyar ciegamente a los troops, a los soldados y a la policía y todo eso. Pero yo específicamente en 2005 con Huracán Katrina, yo tenía 14 años, cumplía 15 unos meses después. Y yo recuerdo ver a Kanye West decir en la televisión, a George Bush no le importan las personas negras. Uh, y... En vivo, o sea, Ellie y Mike Myers están ahí haciendo como una transmisión para recaudar fondos para el huracán y Kanye West sale con, George Bush doesn't care about black people. Y Mike Myers está como, ¿qué? porque Eso es hace tanto tiempo que Kanye West todavía era buena onda. Imagínate. ¡Ay, pinche caño es! Pero también me acuerdo porque yo no vivía en Nueva Orleans. Lo estaba viendo en CNN, como todos los demás, ¿no? Y yo vi que mucha de la Guardia Nacional de Luisiana no se desplegaba en Nueva Orleans. ¿Y por qué? Porque estaba en Irak. <ríe> o sea, en septiembre de 2005, 175 mil miembros de la Guardia Nacional estaban en el servicio activo. Y eso significa que están desplegados ahí. Y 40% del total de las fuerzas de la Guardia. Ah, ¿y sabes qué? Que los de Luisiana... Ellos estaban en Irak y llevaron sus vehículos de agua alta al desierto, porque esto era la clima política. Si, si se trata de terrorismo, o si se trata de robar petróleo más bien, sí nos importa. Si se trata de proteger a nuestros ciudadanos, nada, <risa> Para nada. Entonces, había Guardia Nacional de Luisiana que estaban viéndolo desde Irak, pero otros miembros de la Guardia Nacional estaban muy presentes en Nueva Orleans. Estos soldados, o guardias, o lo que sea, mismo uniforme, también se habían desplegado en las guerras en Irak y en Afganistán, y muchos habían luchado en batallas urbanas, en Bagdad, en Mosul, y Fallujah, y entonces trajeron consigo su entrenamiento de contrainsurgencia, que hablamos mucho de la contrainsurgencia en guerras pananeras y filipinas, y eh, siempre es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Sí. Corralar gente a campamentos, todo eso. Ah, pues un soldado en Nueva Orleans, el sargento Roland Spano, fue citado diciendo: Ahí, en Irak, son animales y aquí también lo son. Solo que aquí son animales más audaces. Ah, ese güey.
1: ¿no? ¿Animales blancos? Ah,
0: pues, eh, bueno, si lo piensas, en Irak está contra gente como. Mm, árabe, ¿no? Y en New Orleans, 60% de la ciudad es negra. Entonces, mm, yo creo oh, que sé lo que quiere mm. decir, ¿eh?
1: Maldito, güey,
0: qué este, pedo. Y no más para, como, poner un clavo en este punto, que este sí fue una intervención gringa, vamos a leer una encabezada de Army Times, el periódico del ejército, del 3 de septiembre de 2005, y dice, las tropas comienzan las operaciones de combate en Nueva Orleans. ¡Combate! ¡No manches! Sí, Combate. o sea, no estamos aquí para salvar a la gente. Estamos aquí para chingarles. Uh, pero sí, ¿combate contra quién? Pues, ok, en este slide vamos a hablar primero, antes de que lleguen las tropas y todo eso, necesitamos hablar de cómo el gobierno federal vio venir esta tormenta durante años y no hicieron nada. Y por mm. eso las condiciones materiales hicieron esta tormenta tan devastadora. Uh, este mapa que mm -hmm. tengo aquí... Está sacado de desastre, huracán Katrina y el fracaso de Homeland Security. Por cierto, no sé traducir Homeland Security porque ese concepto me parece algo muy de Estados Unidos. O sea, podrías poner como seguridad nacional, pero usar esta palabra Homeland, si, si miras The Boys como uh -huh. Homelander, ¿no? Ah, ok, pues de todas formas, este libro es una de mis fuentes para este capítulo. Y una de las grandes mentira, mentiras que escuchamos del gobierno y los medios corporativos, es que, oh, pues no estábamos preparados por una tormenta tan grande. Y este libro lo deja muy muy, muy muy claro que eso no es cierto. Uh, Bob, ¿puedes leer esta cita aquí de, de ese libro? Eh, Luisiana tiene
1: demasiados planes de emergencia para catástrofes y sus diversas agencias gubernamentales han invertido millones de dólares en prepararlos. La ciudad de New Orleans tiene uno en específico para huracanes al igual que todas las parroquias de la costa. En el interior, el resto de las 64 parroquias del estado han creado planes genéricos para hacer frente a una gran variedad de calamidades naturales provocadas por el hombre, o provocadas por el hombre. Um, para no quedarse atrás, una veintena de organismos estatales tienen planes de catástrofe. Algunos tienen varios, shalala, shalala, shalala. Uh -huh.
0: Sí, este... Y Uh, una nota antes de seguir con eso. Par parroquía es lo que tienen en, uh, en Luisiana, porque Luisiana era francés. Entonces, en, en el resto mm. del país tenemos condados, counties, y ahí tienen parroquías, parishes. Uh, entonces, luego, si ves mm. en la mapa cosas como St. Bernard's Parish y así es, es eso. Uh, pero entonces, ok, pues eso suena muy bien, ¿no? O sea, tienen tantos planes, todas las diferentes parroquias a nivel estatal. Pues continúa diciendo... Uh, oh, déjame aquí. Claro. Bueno. No hubo coordinación
1: entre las agencias estatales y las parroquias, ya que los gobiernos locales siguieron sus propios planes para hacer frente a la tormenta. Algunas parroquias y cada parroquia tenía una idea de cuándo era apropiado decir a los ciudadanos que evacuaran, que no se molestó en comunicar a ninguna otra parroquia. El resultado fue un atasco, tanto literal como figurativo.
0: Ajá. O sea, tenemos... Y saben que puede venir una tormenta bien grande por el Golfo de México y por su posición geográfica. ...y por qué están básicamente dentro del río Mississippi... Uh, ...pero eh, obviamente dejar una tormenta de esa magnitud... ...en manos del gobierno local... ...no va a funcionar... ...y se dieron cuenta de ello... ...porque hicieron uh, simulacros de catástrofes... ...y también tuvieron tormentas más pequeñas... ...que azotó Nuevo Orleans antes... ...ya mencionamos el huracán... Uh, ...y la Guardia Nacional... Pero tenemos que presentar otro de nuestros personajes principales en esta historia. Y eso es la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Pero yo le voy a decir FEMA, así como aparece así porque Federal Emergency Management. Ah, bueno. Todo el mundo le dice FEMA. Y es, es mucho más fácil decir los siglos. Pues en 1998, el huracán Georges azotó a Luisiana. Pero no llegó por poco a Nueva Orleans. O sea, cambió de rumbo justo antes. Y la, la FEMA se dio mm. cuenta que... Ok, esta planificación que tienen las parroquias y todo eso, es insuficiente. Tenemos que manejar esto de nivel federal. Eso es en 98, antes de que cambió mucho la clima política, ¿no? Uh, pero entonces, empezaron a preparar por lo que ellos le dicen, the big one, el grande, ¿no? Una tormenta que dejaría decenas de miles de personas sin hogar, desesperadas. Y en Nueva Orleans, un huracán así no pasaría simplemente. Destruiría la infraestructura que mantiene la ciudad fuera del Golfo de México. Y por eso puse aquí uno de los diques, uh, los dicen levies ahí. Te digo, hablan inglés en Luisiana, pero todo tiene otro nombre de lo que normalmente lo dirías. Lo sí. dirías un canal, y sí, algunos le dicen canal, pero también le dicen levy, no sé. Bueno, en 2000, el coronel Michael L. Brown, el, el subdirector de protección de emergencias, escribió a sus jefes, uh, Bob, una cita más aquí.
1: Sabemos que un huracán de categoría 3, 4 o 5 que golpeara la desembocadura del río Mississippi en Nueva Orleans sería un desastre de proporciones cataclísmicas. Tras, un, tras una catástrofe de este tipo habría una serie de situaciones que pondrán en peligro a la vida de personas y que agotarán rápidamente nuestros recursos y absorberán el poco tiempo que podemos tener para rescatar a los que sobrevivan. El nivel de respuesta necesario para mantener, proteger y rescatar a los sobrevivientes durante esta devastación posterior al huracán, va mucho más allá de lo que conceptualizamos como el peor escenario posible. Ajá, básicamente ya, está diciendo. Des... we're fucked if something happens. Exa
0: exacto. <risa> está diciendo, mira, 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 yo soy el encargado de todo eso de emergencias y si llega uno, necesitamos mucho más de lo que tenemos ahorita. Uh, el Colonel Brown redactó entonces un extenso plan de la FEMA. O sea, con, ok, ¿de dónde van a venir esos autobuses? ¿De dónde van a venir este? I, I, todos los mínimos detalles. Y lo envió a sus jefes. Y les gustó. Dicen, ah, qué buen plan, etcétera, etcétera. Etc. Y no hicieron absolutamente nada. <risa> todos básicamente mm. dan el thumbs up y dicen, ah, qué chido. Y no hicieron nada. Y en septiembre de 2001, se estrenó la película de Mariah Carey, Glitter. Uf, ¿y cómo nos afectó <risa> a esa película? Ningún otro evento ese mes se yo. Uh, bueno, en 2002... <risa> Tras esa película tan horrible, uh, se creó el Departamento de Seguridad Nacional, o como decimos, Homeland Security. Y Homeland Security absorbió a la FEMA junto con otras dos docenas de agencias federales. Ya todo está bajo el mandato de Homeland Security. Entonces, FEMA ya no tiene como su propio presupuesto, ya no tiene su propia dirección. No, la preparación para los huracanes dejó de ser una prioridad. Y por eso el plan de Colonel Brown nunca se adaptó. O sea, ¿por qué vamos a preocuparnos por los huracanes? Porque hay, hay terroristas que, que odian nuestra libertad. Entonces, el, de, el Homeland Security Rail es los simulacros de ataques terroristas, incluyendo bombas mm. sucias y ataques biológicos, que los terroristas de Al Qaeda nunca tuvieron acceso a material nuclear ni a, a, a agentes biológicos, pero eso no importa. Porque había mucho, mucho miedo en Estados Unidos en esa época. Pero no miedo a nada real como un huracán que saben que viene. No, miedo, miedo al director general del terrorismo, Bin Laden, y sus amigos de la CNN. O sea, no importa que oh, Bin Laden ahora está en Pakistán, en un pinche cueva. No, 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 no. Uh, necesitamos prepararnos por eso. Entonces, diciembre de 2003, ya estamos en ambas guerras de esa época. George W. Bush ordenó a Homeland Security que elaborara una lista de escenarios de planificación Eventos del el día de juicio final que podrían golpear a Estados Unidos. Y la mayoría de ellos son ataques químicos, ataques biológicos. El escenario 1, por cierto, está completamente sacado de la película The Sum of All Fears. Y es, van a llevar una bomba nuclear a Washington y explotarlo. Y eso fue la prioridad. Ese es escenario 1. Pero escenario 10 era un huracán en Nueva Orleans. Entonces, no es que George Bush no estaba enterrado. Ah, uh, Bob, ¿Puedes leer aquí lo que escribieron en 2003 sobre la posibilidad de un huracán en New Orleans?
1: Una marea de tormenta de 6 metros con lluvias acompañantes sobrepasa el sistema de diques local y ahoga las zonas más bajas. Más de mil personas mueren en el acto, en parte debido a un plan de evacuación defectuoso. Otros miles de residentes se quedan sin hogar. Los refugios locales están desbordados. Los servicios públicos municipales fallan, al igual que los sistemas de comunicación. La comida y el agua escasean y las centralitas locales... ¿Centralitas? Ah, uh, y las centrales locales de... A veces y las centrales locales del, del 9-11 se ven desbordadas por las llamadas de personas que buscan mascotas
0: perdidas. Sí, cuando es algo así sacarlo de un documento, no lo hago a mano, lo, lo paso por un traductor. Entonces a veces te sale con centralitas... Pero sí, y interesante que dicen que 911-911 uh, uh, va a ser desbordada por mascotas perdidas. We también están marcando por otras cosas, pero básicamente lo que describan ahí, que pasó el escritorio de George Bush en diciembre de 2003, es exactamente lo que va a pasar. Y, oh, ok, entonces tal vez deberíamos darles más presupuesto, o no sé, uh, tal vez mantener mejor el sistema de diques. Ah, por eso está mantenido y controlado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Army Corps of Engineers. Esos diques solo se mantienen para soportar un huracán de categoría 3. Katrina fue un categoría 5 en el Golfo, pero categoría 3 cuando llegó a Nueva Orleans. Y uh, ¿sabes mm. que no funcionaron? El sistema de diques. Uh, <risa> y interesante, George Bush recortó su presupuesto cada año, cada año que estuvo en el cargo. En 2005, el año del huracán, Recortó 80 millones de dólares de su presupuesto. No manches. <ríe> uh, todo eso de. No estuvimos preparados, nadie sabía. Este, lo, mantuvimos muy bien los diques, pero el tormento era muy fuerte. Mentiras, 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 mentiras. Seguimos con eso. Julio 2004. La Cema finalmente logró realizar un simulacro de respuesta a un huracán ficcional. Y lo decían Huracán Pam. Y eso es uh, ese gráfico ahí del radar. Eso es generado por una computadora. Uh, bueno, planificaron una tormenta de categoría 3. No vamos a planificar por el, el muy grande, pero categoría 3, aunque. Ah, okay. sure, y yeah. gran parte de su planificación implicaba que vehículos, helicópteros, otros equipos importantes aparecieran de la nada. Como, ok, y vamos a ver quiénes de estos autobuses, dónde están, cómo los vamos a traer aquí. Huh. Entonces, en 2005, se dieron cuenta de, al fin de eso, oye, necesitamos mejorar eso, necesitamos saber exactamente dónde está todo. Pues en 2005 iban a hacer otro simulacro como seguimiento a, a Laura Palm que habían hecho, pero lo cancelaron por las limitaciones presupuestarias. Mm. Literal, no tenían el presupuesto para traer sus agentes a Nueva Orleans de otras partes de, del país. Dijeron, puedo tener un boleto de avión y les dijeron que no. <risa> o sea, No
1: manches
0: ¿Qué opinas Bob? O sea, ¿Estaban mal preparados? O, o, ¿O qué pasó aquí?
1: No, yo sí creo que fue algo Como algo intencional Es que aparte con eso de que mencionaste que era un escenario Del Homeland Security uh -huh. o sea, Yo pienso que literalmente estaban pensando como de Bueno, qué mejor simulacro Que hacerlo en la vida real, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, es como Vamos a esperar que pase algo Seguramente eh, no estamos uh, uh, O sea otros escenarios en eso también era un terremoto enorme en San Francisco que ha pasado históricamente varias veces y por cómo está construido ahí, que luego hay incendios y, y todo el relajo. Pero también cortaron presupuesto de eso. No están interesados en desastres naturales. Solo algo que si dices, mira, Al-Qaeda tiene este arma y así, pum, Te tiran dinero como de, del canon de Supreme, ¿no? O sea, pero si es un desastre natural, nada. a lo mejor no pasa. Uh, podría seguir hablando durante mucho tiempo sobre todas esas cosas e incluso podría retroceder a 1928 cuando el gobernador Huey Long, de otro capítulo de bonus, uh, decidió desarrollar las ciénagas que se extienden hacia el lago Ponchartrain y uh, utilizó la legislatura para otorgar al distrito de diques derechos de expropiación y control absoluto sobre el desarrollo de la ciudad a ríos del lago. Huey Long fue el primero en decir, oye, todo eso, eso es buenos, bienes raíces, deberíamos desarrollarlo. ¿Y sabes qué? Que si esa es tu propiedad, me vale, porque lo voy a desarrollar. Ah, <risa> uh, Huey Long. <risa> Tam uh, pero también puso ahí casinos, porque a Huey Long le gustaban esas cosas. Uh, pues, podría hablar de cómo los pantanos las ciénagas que rodean Nueva Orleans, fueron desarrollados cada vez más, no solo por Huey Long. Y esto también elimina mucho la protección natural contra las mareas de tormenta. Porque... La tormenta es una cosa, pero el agua es otra. La, el agua es el es gran enemigo en eso, realmente. Pero, ok, pero uh -huh. sin hablar demasiado de Huey Long, uh, quiero llegar al huracán. Pero eh, antes de terminar este slide, lo voy a, los voy a dejar con unos puntos básicos. El gobierno estaba mucho más preocupado con el terrorismo que por catástrofes naturales. Al gobierno de Bush le encantaba recortar presupuestos de todo, excepto la guerra. Y Nueva Orleans había evitado de cerca catástrofes de huracanes antes por pura suerte. Pero vamos a saltar ahora a agosto 2005, cuando la suerte se acabó. Y en este slide, oh, tenemos otro de nuestros dianos de esa historia, Ray Nagin. Ahorita llegamos Pues el Centro Nacional de Huracanes tuvo conocimiento del huracán por primera vez jueves 11 de agosto. Pero en este momento era... Depresión tropical 10. Es, está ahí en una pantalla mm. y revisan todas las tormentas, uh, depresiones tropicales, ¿no? Lo seguían durante dos semanas, crece, crece. Miércoles 24 de agosto le dieron un nombre: Tormenta tropical Katrina. Así pasa, ¿no? Primero se una depresión, luego tormenta tropical. Pues mañana de jueves 25 de agosto paso por las Bahamas con vientos de 80 kilómetros por hora. Y entonces, uh, 14 horas más tarde, sus vientos alcanzaron 120 kilómetros por hora. Entonces, ya no es una tormenta tropical, ya es un huracán de categoría 1. Y se daría hacia el sur de Florida. Y pegó a Florida, provocó cortes de electricidad, mató a dos personas porque árboles se les cayeron. Uh, y, y es como un huracán normal en el sur de Florida, uh -huh. ¿sabes? Categoría 1, esos pasan. Si vives en Florida, en, en agosto septiembre te van a pasar eso. Pero no terminó en Florida porque llego a las cálidas aguas del Golfo de México. Y ahí es donde realmente crecen los huracanes. Entonces paso de categoría 2, luego categoría 3. Y entonces ahora sí están preocupados por dónde va a pegar. Pero el seguimiento de un huracán no es una ciencia muy exacta. O sea, mejoran cada año a medida que estudian más huracanes y construyen nuevos modelos informáticos avanzados. Todo, todo eso, pero incluso... En 2022 o en 2005 no es muy perfecto. Entonces, hay varios centros en Estados Unidos que rastrean esas cosas. Y el Servicio Meteorológico Nacional predijo que el huracán iba a tocar en... Ap ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Apalachicola? ¿Apalachicola, Florida? Um, que, que iba a pegar uh -huh, a Florida sí. de nuevo. Uh, el modelo de previsión de la marina dijo Nueva Orleans. Y el Centro Nacional de Huracanes dijo Gulfport, Mississippi. Entonces tienes... Ok... Mm. Podría pagar cualquier lado de unos 300, 500 kilómetros aquí. Ok. <ríe> uh, pero de hecho, los expertos uh, seis semanas antes uh, vieron al huracán Dennis. Y eso, todos estaban seguros, y eso era categoría 4 todos estaban seguros que eso iba a ir directamente al centro de Nueva Orleans. Y luego cambió de rumbo y chocó contra Florida. Entonces, la gente de Nueva Orleans ve, oh, podría ser que nos pega, podría ser que no, da, 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 y se acuerdan de, ah, hace seis semanas nos dijeron que iba a llegar uno grande. Entonces, miran a sus líderes por consejos. Oye, ¿qué crees? ¿Que esto realmente va a pasar? Pues, ahora sí llegamos a Ray Nagan, porque el 27 de agosto, eh, el alcalde Ray Nagin dio una rueda de prensa y dijo, «Puede que pidamos una evacuación voluntaria esta misma tarde, o mañana por la mañana». Para el siguiente día, 28 de agosto, ya era una super tormenta de categoría 5. Vientos de, eso significa oh, vientos oh. de hasta 265 kilómetros por hora. O sea, uf, ya no va ca no a caer unos árboles, va a caer una ciudad. Y se dirige directamente a Nueva Orleans. O sea, ya es el momento de no sabemos, no sabemos. Este ya está muy cerca. Uh, entonces, el rey Reagan... Ah, perdón, digo, rey Negan. Uh, pues, se dirigió a la ciudad. <risa> ¿Sabes qué? Que eso no, ni siquiera es mi broma. Eso le dijeron en el momento. <risa> y él luego dio una reina de prensa no. diciendo, Algunos de ustedes piensan que es muy chistoso decirme rey Reagan. Pues, yo, pues yo sí. <risa> Pero, <risa> entonces, este día, 28 de agosto, ya se dirigió a la ciudad. Y... Eso es lo que dice la prensa. Hizo una orden de evacuación obligatoria. Vamos a leer sus palabras. A ver, Bob, échame
1: Nos enfrentamos a la tormenta que la mayoría de nosotros hemos temido. La marejada ciclónica probablemente derribará nuestro sistema de diques. Esto es muy grave. Va a ser un evento sin precedentes. Quiero enfatizar que la primera opción de cada ciudadano
0: debe ser irse. La primera <risa> opción no dice te vamos a evacuar. Dice si tienes coche, súbete al coche. Y si no tienes coche, pues jórate, <risa> como todos. <risa> uh, entonces, esto no me parece tan obligatorio. Y aparte, dio, uh, no era obligatorio para ciertos lugares, eso siendo hospitales, porque esto cuesta dinero evacuar a gente que está enferma y así. Uh, cárceles, porque no nos importa que chinga tu madre. Y los huéspedes de los hoteles, <risa> Si estás aquí de visita mm. y viene una tormenta de categoría 5, ¡no! ¡Por favor, no se vayan! Necesitamos el dinero del turismo, por favor. ¿Te mm. imaginas estar en un hotel viendo eso? Y dice, si estás aquí en un hotel, te puedes quedar. Bueno, uh, uh -huh. los ciudadanos sin coche que mencioné. En los ejercicios, uh, ejercicios de Hora Pam en 2004, esto se había considerado. Se estimaba que unos 100.000 residentes de la ciudad estaban sin coche. Eso es una ciudad con medio millón de personas, entonces es como uno en cinco, más o menos. Uh, tal vez uh -huh. más como uno en cuatro, no estoy tan seguro de la población en este momento, pero bastante. Uh, pues el informe que generaron decía que la evacuación de esas personas era... Un proyecto en marcha. Como, ok, vamos a. Uh, mm. Más adelante va, eh, encontramos una manera de, de transportar 100,000 personas que no tiene coche propio. Uh, ok. Pues la ciudad de Nueva Orleans tenía 500 autobuses en su flota municipal. 500, 100,000 mil personas. Uh, a ver, ¿en cada autobús cabe 200 personas? No, no creo. Hmm. <laughs> Parece no. que están no, Ah, uh, Vamos a leer otra cita de ese mismo libro aquí. El
1: gobierno federal se había negado durante mucho tiempo a participar en las evacuaciones o incluso financiar los modestos esfuerzos para crear brigadas de rescate, por considerarlo una cuestión local. De hecho, justo ese verano, Homeland Security había rechazado una solicitud de la ciudad de New Orleans para adquirir una flota de lanchas de aluminio, de aluminio, güey, sí. que pudieran, no manches, o sea, que, de, que pudieran utilizarse para transportar las víctimas de las inundaciones. Ya que la propuesta no contribuía a preparar a New Orleans como contra la amenaza de un ataque terrorista.
0: Güey, de aluminio. Sí. Por cierto, cuando leí eso, pensé, ok, número uno, tengo que incluirlo como necesita y, y después busqué en Google, botes planos de aluminio. Y lo busqué en inglés y puse, sabes, como para mí que me salga cuánto cuesta en Estados Unidos. Y encontré los más mm. bonitos, o sea, realmente algo que es como, uff, está súper. Estos <risas> cuestan como cuatro mil dólares. Puede, obviamente puedes encontrar mucho más barato, pero yo, va, vamos a, por, eh, los propósitos de este experimento de, de pensar, vamos a considerar que les compran los más bonitos. Pues, un solo tanque, M1 Abrams, equivale a 1,550 botes de esos, de los más bonitos. No manches. <ríe> Ahora, uh, pregúntame cuántos tanques enviaron a Irak eh? uh, <ríe> O sea, es, es que realmente tenemos el dinero, pero no para ti. Nosotros tenemos mm. el dinero para la guerra. Ok, pues la solución de Negan fue, ok, a ciertas personas no tienen coche propio porque tenemos mucha pobreza aquí y tras la desindustrialización y el racismo. Ok, pues él dice, si no puedes evacuar, puedes ir al Superdome, donde juegan los New Orleans Saints. Y aconsejó llevar mantas y una almohada y dice, oh, y trae cinco días de comida. Y luego dice, mm. se van de camping. Huh. Esa es literal una cita de Ray Reagan. En inglés dijo: You're going on a camping trip. <laughs> oh, sí, güey, Ray re, Reagan, you ¿no? Know? O sea, ¿sabes uh, cuál gobierno evacua a sus ciudadanos frente a los huracanes? Cuba. O sea, traen autobuses uh -huh. y les sacan todos de ahí. Y dicen: Aquí va a pegar el huracán, tiene que irse. Y les ponen un transporte y les sacan. En Estados Unidos los enviamos de camping. A un estadio con soldados y vallas de concertina y francotiradores. Ya, bueno, ya llegamos a eso. Uh, en el Superdome, la ciudad tenía la policía y 260 guardias nacionales en espera. Piensan, no tantos van a venir, ¿no? Pues uh, justo después de anochecer el 28 de agosto, las primeras ráfagas del vi viento fuerte están pegando a Nueva Orleans y unas 9.000 personas ya estaban acampando, yendo de camping, en el Superdome. Y muy poca de ellas llevaban provisiones o alimentos porque ves cómo está aumentando el viento y dices, a la chingada, vamos ya. Y sí, me <ríe> no. voy
1: de aquí a la verga, sí. Ajá. Y aparte el y gobierno... Y no te quedas a buscar comida.
0: No, el gobierno te dice, pueden ir ahí, entonces piensas, oh, pues, es una emergencia, no se van a dar de comer algo, ¿no? O sea, sí, lleva tu Ajá. botella de agua, lleva un snack, pero ¿eh, ¿lleva cinco días de comida? ¿Quién tiene eso listo? Y, y es algo que vemos todavía en, en Nueva York, lo vi mucho después de Lorcan Sandy, que después ponen tanto dinero en publicidad para decirte que deberías hacer tú individualmente. Tú necesitas un, mm. una linterna, tú necesitas eso, 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 compra, compra, compra. Y no de, ok, si pasa una tormenta, eso es lo que vamos a hacer todos. Es, ah, si no tienes esas profesiones, es tu culpa porque te decimos, gastamos todo ese dinero para decirte. <risa> <ríe> en vez de darte cosas, bueno. Bueno, uh, la Guardia Nacional entonces pidió a FEMA los suministros alimentarios de emergencia. ¿Y dónde estaban? Pues, eh, FEMA había establecido un lugar para tener todos los suministros, toda la comida y así, por si pega un huracán en Nueva Orleans. ¿Dónde estaban? En Camp Overgard, que está en el centro de Louisiana, a tres horas de distancia. <ríe> Aquí está. Y, ¿No manches? La, la otra cosa es que no tenía ni cerca la cantidad necesaria de suministros, pero realmente... No importa si tuviera toro porque está tres horas en carretera y viene una tormenta. ¿Ahora qué? <ríe> o sea, entonces, ok. El siguiente slide. Ya llegamos a la tormenta. A las 3 de la madrugada, 29 de agosto, las olas del Golfo de México tenían 12 metros de altura. <ríe> o sea, uff.
1: No. Sí, güey. Y, eso es una o sea, y fallaron, fallaron con las de 6, güey. Uh -huh. Sí, Sí. Los Dykes habían fallado con las de 6. No inventes, güey. O sea, está todavía peor. Fíjate, yo, yo tenía, güey, una, una como cierta semblanza de que había pasado cosas muy culeras en New Orleans. No imaginé nunca que fuera tan pesado, güey. Sí, güey. O, o sea, sea, güey, te lo juro que eso es algo que viví y ni siquiera nunca tuve como que... O sea, nunca tuve un, un semblante bueno de todo lo que había pasado, güey. ¡Qué We, pedo! Yo
0: tampoco, cuando, de, cuando los patrones escogieron este tema, yo... Ah, yo lo viví, yo me acuerdo todo. Yo vi el documental de Spike Lee y descargué unos libros uh, y empecé a leerlos. Y yo, no mames, es mucho peor de lo que me acuerdo. ¡Mucho peor! <risa> sí, wey. O sea, que pasan cosas y dices, ah, me acuerdo de eso, sí, era súper culero. Y luego te metes en los detalles y uff. Uh, entonces... Uh -huh. Uh, el lago Ponchertrain, eso ya estaba lleno, o sea, hasta el borde. Y los diques es básicamente para drenar el agua a lago Ponchertrain. Uh, seguramente va a haber un luisiano que dice, no, no es, es uh, no sé cómo pronunciar cosas, Cajuns. Uh, bueno, uh, en Katrina se rompieron más de 50 diques, pero vamos a centrarnos en los principales. Uh, los cuatro amplios canales de drenaje que llevan el lago uh, Nueva Orleans son calle 17, industrial, Avenida Orleans y Avenida London, y esos estaban llenísimos ya, yeah, y seguían subiendo, el canal de calle 17 fue el primero en agrietarse, no en romperse completamente, pero en agrietarse, y uh, entonces a las 4 y media de la mañana, zona Lakeview, que está en St. Bernard Parish, este ya tenía un tercio de metro de agua en el suelo, pero esto es solo con una fuga, con una fuga ya tiene un tercio de metro de agua, Uh, pero sí, 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 la, la tormenta está llegando a categoría 3, estamos bien. Solo okay, que hizo todo ese agua en el mar antes, cuando era categoría 5. Uh -huh. uh, entonces... Tenía que ir a algún lado el agua. <risas> exacto. ¿Y dónde va a ir? Pues en las casas de la gente. Uh, entonces, 901 o oh, 911, a veces lo leo en español, pues, pues comenzó a fallar. Justo como dijeron en 2003, la cantidad de llamadas de personas de casas inundadas, o sea, mucho con niños pequeños, ancianos, sobrecargó el sistema. Eh, y tal vez uh, te fijaste en la foto de Superdome en el slide y... Uh, uh, ¿Qué le falta a ese Superdome? El, el dome, ¿verdad? El techo, sí. <ríe> ya no está tan dome y tampoco tan super. Uh, pues... Uh, en ese momento, uh, cuando el techo voló, tenía mil personas adentro. Uh, y el estado de Luisiana recién había renovado el techo. Y tenían dos opciones, los contractores les dijeron. 14 millones de dólares para reparar el tejado de metal. O 4 millones para renovarlo de goma espuma. Uh, Bob, ¿qué crees que escogieron no. <laughs> No, Obviamente la Gómez Puma. Uh -huh. Qué asco, güey. Se ahorraron 10 millones de dólares. Y ahora 10 mil personas en ese momento, y luego llegan muchos más, pero uh, tuvieron que hacer frente a todas las lluvias que inundaron su único refugio. Y, mira, yo detesto el uso de dinero público para los estadios, porque me parece que es como un, un playground para gente rica, pero si los vas a utilizar como refugios de emergencia, ponles un techo... ¿No? Uh -huh. este, uh, uh, Una de mis otras fuentes es un libro que se llama The, The Great Deluge o La Gran Tormenta, El Huracán Katrina, Nueva Orleans y La Costa del Golfo de Mississippi. Y ellos hicieron muchas entrevistas con personas que estaban ahí. Y uno uh, se llama Harold Johnson. Lo que él dijo me parecía increíble. ¿Puedes leer esta parte?
1: Podría haberme quedado en casa y ver cómo se volaba mi techo. En cambio, vine aquí y vi cómo se volaba el techo del Superdome. No es gran cosa mojarse no es como morir.
0: <risa> y él está ahí como, ya le están cayendo esas lluvias increíbles y él, ah, estoy vivo. <risa> pero, uh -huh. pero es como, mira, haber sido peor. arrancó el techo de mi casa y dice, ah, ven aquí, vas a estar seguro y arranca el techo de ahí. Ah, mira, pues, Uh, es, entonces, ya, regresando a los diques, el siguiente dique en Revantar fue el de Canal Industrial, y eso fue a 7.45 de la mañana, y ese es el dique que atravesó el noveno ward, Ninth Ward, vamos a hablar de ellos más, más al rato, y Ninth Ward, Lower Ninth Ward, Spike Lee hizo todo un documental sobre eso, uh, básicamente yo no quiero entrar tanto en eso, pero al final vamos a ver... Cómo está el Lower Ninth Ward hoy en día y qué han hecho para repararlo. Mm -hmm. Y uh, no es mucho. Pues es un vecindario may, de mayor parte negro. Es algo como 98% negro en ese, en ese. También tenía okay. la tasa más alta de propietarios de viviendas negros en la ciudad. Uh, la, mucha gente negra vivía ahí y eran los dueños de sus casas. Entonces, a uh -huh. uh, Estados Unidos no le soporta ver gente negra que son dueños de cosas. Pero, ok, y y llegamos uh -huh. a eso más a un rato. Uh, Avenida London, ese estalló a las diez y media de la mañana. Básicamente, cada tres horas es está otro. <ríe> uh, entonces, uh -huh. dos metros y medio de agua se derramaron sobre el boulevard Robert E. Lee. Por los que no saben, era el, uh -huh. ya sé. <ríe> 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 el, el general que dirigió la Confederación. Oh, uh, es el Surway Tiene nombres así en las calles. Pues, el canal de sí. Avenida Londres seguía derramando agua durante más de 24 horas. Mientras tanto, el canal de calle 17 levantó a las 2 de la tarde. y Ya mencionamos el vecindario de Lakeview, donde está eso. Uh, y eso es un vecindario que tiene la mayoría de los residentes son blancos y ricos y podían evacuar. Entonces, o sea, el Catrino no discriminaba realmente. O sea, es una tormenta. Pego a todos. <risa> Pero... Las condiciones de discriminación que existían antes. De que este es la colonia negra. Y justo es la parte más bajo de la ciudad. Si inunda, esta parte va a inundar más. Y donde... Oh, pues también tuvimos estas inundaciones en Lakeview. Sí, pero ¿dónde estabas tú? Ah, estaba en Texas, en la casa de mi primo. Fui ahí en mi camioneta. Uh, <ríe> y en uh, Lower Ninth Ward, si tienes familia, vive ahí también, ¿sabes? <ríe> Entonces... Esos diques destruidos, ya para las dos de la tarde, 80% de la ciudad estaba bajo el agua. No. Y algunas partes tenía el agua muy alta, hasta cuatro metros y medio. Entonces, por eso tenemos esas imágenes de que solo se ven los techos y en algunos ni se ve el techo. Literal, toda la casa está bajo el agua. Uh, mm -hmm. Entonces... Como imaginamos, o sea, como prepararon, toda la ciudad está sin agua potable, sin electricidad. No hay torres celulares. Uh, los interstitutores uh, y todas las carreteras están cerradas. No hay forma de salir. Ahora, si, estás, si sigues en Nueva Orleans, estás atrapado ahí. Y... Aparte, los uh, operadores de 911 no pueden mandar gente de rescate mientras está la tormenta. Básicamente, hay gente diciendo: el agua está subiendo, voy a ahogarme, y dicen: ok, pues es que sigue con vientos muy, muy, muy fuertes, no podemos mandar a nadie, espera la ayuda. ¿No? situación muy desesperada y por eso tenemos esas imágenes de gente escribiendo en su techo esperando que tal vez pase un helicóptero y que mande a alguien porque no tenía otra manera de comunicar y pues los vientos bajaron al fin de menos de 80 kilómetros por hora eso significa ok, las guardacostas los otros equipos de emergencia los bomberos un chico de gente uh, ya pueden empezar a intentar rescatar a la gente y muchos de ellos fueron llevados al Superdome. Porque no tenemos otro lugar para esas personas. Entonces, ya tenías la gente que ya llegó al Superdome por su cuenta. Y ahora tienes equipos de rescate llevando gente al Superdome. Y en el siguiente slide es cuando realmente empieza la intervención gringa de este capítulo. Pero algo uh, importante pasó este día porque las noticias en el cable, los medios conservadores blancos, uh, el 30 de agosto, dice que los saqueadores han tomado el control de la ciudad. Y es principalmente gente, ajá, gente intentando agarrar comida y agua. Y suministros así, ¿no? Medicina. Saqueadores y... Entonces, un día, o sea, justo ha pasado el viento, ya es temprano, el 30 de agosto, y Ray Nagan ordenó a la policía que dejara de buscar y rescatar y volviera a controlar las calles. Y declaró la ley marcial. O sea, hay gente escribiendo en sus techos que necesitamos agua, que ya tengo un bebé aquí, que mi esposa está embarazada, y dice, ok, necesitamos tomar el control de la ciudad. Ya no busques, sí. ya no rescates. Vamos a intentar encontrar amig uh, amigos, encontrar criminales <risas> que castigar. Pero okay. sí, en las noticias no hablaban de gente recogiendo comida y agua. No, no, dicen que thugs uh, es, de, de, significa como matón en español, pero mm -hmm. realmente usan esa palabra porque no pueden decir la otra palabra más fuerte que en vez con N porque solo dicen thugs a las personas negras en Fox News y en CNN y así. Pues ellos dicen que, oh, pues estos thugs están robando artículos de gran valor como televisores y, y tenis y Jordans y todo eso. Uh, mm, uh -huh. Me pregunto a qué punto es cierto porque en el siguiente slide, uh, Bob, ¿quieres leer el encabezado aquí? Claro. Los policías de Nueva Orleans se
1: llevaron relojes Rolex y joyas. Cuatro policías de Nueva Orleans han sido suspendidos y uno ha sido reasignado por cuestiones de saqueo en el caos posterior al huracán Katrina, dijo el superintendente de la policía en funciones, Warren Riley. <risa>
0: Entonces Bastardos. Si, sí hubo saqueadores, güey. Uh, traen uniformes de uniforme este policía. <risa> Así es, güey. Este, pero sí, si las policías ya están ahí para restaurar el orden. No tienen orden este eh, buscar y rescatar. No, tienen que rescatar el orden y parar el saqueo. Y, uh, y tal vez llevan unos Rolex y este, unas joyas, unos diamantes, uh, debería decir aquí que, ok, no es de todo cierto que oh, solo estaban llevando comida y agua, porque sí, hay residentes que entraron a Walmart y robaron cosas más caras, como decía Fox News, y honestamente no los culpo. La familia Walton, los dueños de Walmart, ellos tienen muchas cosas y esta gente acaba de perder todo. Entonces, ok, ahora voy a ser un indigente, voy a ser homeless, no tengo literal nada, no tengo ni mi identificación ni nada. Ok, pues voy a intentar salir de Nueva Orleans, pero voy a robar algo que pueda vender, ¿sabes? Como, no tengo literal ni un dólar, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, pues voy a robar un celular. Que además,
1: oye... Uno esperaría completamente que estás en un pinche huracán, güey. Literalmente de todas maneras, todo lo que estaba en esas tiendas va a ser pagado por un puto seguro, güey. Exacto. No es como que literalmente, ajá, güey. O sea, literalmente la gente se está muriendo. La gente, Kim, people are dying. <ríe> es como, uh, wey, es así, ¿a ¿qué es, le wey. importa si alguien se lleva una tele, güey? La propiedad. Puta madre! ¿Qué tiene, pinches prioridades?
0: Güey, tiene más derechos la de propiedad en Estados Unidos que las personas. Es así. Uh, completamente. Sí, o sea, y. Ok, sabes, o sea, uh, uh, también la idea de que, oh, mira, en los motines, los negros queman sus propias tiendas. Güey, un AutoZone no es su tienda. ¿Quién es el dueño de AutoZone? Sin googlearlo, te he puesto, uh, no sé, cinco dólares, que, que no es negro. Hola, soy Jeremy en postproducción. Uh, ya lo googleé y tenía razón. Aquí está el señor. Ok, regresamos al show. ¿Sabes? O sea, uh -huh. eh, son tiendas que están en su zona. Sí, pero, güey, eh, si quieres robar algo tras un huracán porque necesitas venderlo, porque pediste tu casa, tengo simpatía. Si eres una policía de Nueva Orleans y entras a mantener el orden y robas Rolexes, que chingue su madre. O sea... <laughs> Pero, bueno, seguramente hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo y dice, que siempre es malo. Ok, dejamos una cosa clara. Los residentes de Nueva Orleans no fueran los únicos que robaran cosas. También fueron los policías. Es importante destacar eso. Y las afirmaciones que hicieron de bandas asesinas, esto también era cierto, pero no eran inner city thugs, no. Eran policías y supremacistas blancos. Mm -hmm. y, Pensé poner aquí un, uh, cosas de un artículo de ProPublica sobre una colonia, uh, Alger's Point, que es básicamente una colonia blanca sent, uh, en, rodeada por colonias negras. Y decidí no incluirlo porque eran las acciones de individuales y no tanto del sistema. Solo lo quiero mencionar ahorita, solo porque es como que lo hicieron sabiendo que la policía, y los soldados no les iban a hacer nada, que podían disparar a, a personas negras. Completamente con el permiso del estado Ah, uh, ok Vamos a regresar al superdom Pero primero, Bob, ¿algo que quieres decir de ese saqueo? Ah, oh, fuck, güey Pues es que, ay,
1: de verdad eh, no, no entiendo cómo Bueno, sí entiendo cómo funciona Y por qué funciona todo eso del derecho de propiedad en Estados Unidos Se me hace la cosa más estúpida del mundo, güey Incluso, fíjate, ahorita que estoy en el Halle, güey Y todo ese rollo yo, pues, traqueo cargas, ¿no? Hago literalmente como truckloads uh -huh. y voy checando su, su pinche posición en, en, en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y voy haciendo updates, güey. Literalmente esa madre, güey. La otra vez me tocó que un pinche camionero... Los, los culeros por ahorrarse una feria, güey, le metieron al camionero un truckload de maíz, güey, a granel. Entonces, a mitad de la carretera se le abrió la pinche puerta y se, se le cayó la mitad del maíz, güey. Uh. Cuando llegó al lugar, güey, le dijeron... No hay pedo, está asegurado, bro. What the fuck, güey. Literalmente toda esa comida, o sea, el dinero con el, que, el dinero del seguro, te lo vas a gastar en comida que ahora está en la pinche carretera echándose a perder, güey. ¿Cómo es posible que ya ni siquiera importa la comida que llegue, sino el seguro? O sea, uh -huh. todo es pinche dinero, güey. Y aquí, güey, estás viendo que hay gente que se está muriendo, que hay gente que no puede salir de sus casas, que se están ahogando literalmente en sus casas, o que están sufriendo en el pinche Superdome porque no quisieron ponerle, ponerle el techo que debían,
0: güey. Y luego de todavía, El, el de techo, ah, les evacuado. O sea, e ese Ajá. del techo es como que incluso con su plan super culero de metemos todos al estadio, ni tiene un buen estadio. Imagínate,
1: güey. Estás, están, están la gente muriendo, no tienes manera de evacuarlas y la chingada. Y vas literalmente a diferir recursos de salvar a la gente porque alguien se robó unos Jordans, güey.
0: Ajá, y todos los recursos Bro, que pusieron para esa wey. gente están en Entonces no tienen nada, güey. No les diste nada. Uh, o sea, lo dejaste en el centro de Luisiana. Qué maldito asco, güey. Ok, entonces... Ahora vamos a regresar a Los Soldados y el Superdome y luego a Camp Greyhound. Entonces, uh, si tienes un vaso de whisky a mano... Te sugiero que tomes un gran sorbo justo ahora. Para nosotros es muy temprano. Son las 11 de la mañana. Pero bueno, uh, en este slide creo sí. que es demasiado temprano. Sí. <risa> y para mí sí. Yo tengo más de 30 años, entonces me, no quiero que me dé crudo <risa> a las 6 de la tarde. Uh, pues puse un soldado de los paracadistas aquí, pero eh, ellos fueron desplegados hasta el 3 de septiembre. Entonces no vamos a empezar con ellos. Vamos a empezar con los tipos de naranja al lado de ellos que están en la carretera. Mm, ¿Por qué todos traen uniformes de naranja, Bob? ¿Quiénes son ellos? Uh, uh,
1: Diría... ¿Guardia Nacional?
0: Uh, uh, sí, pero las personas en la carretera de naranja. Uh, no las veo. ¿Quién? Uh, es, 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 es una foto chiquitita. Es el que está al lado de los paracadistas. Uh,
1: no sé, güey. No me imagino quiénes podrían ser.
0: Son prisioneros. ¿Te acuerdas que oh, no hubo evacuación no. de los prisioneros? Uh, pues ah No. Uh -huh. Y de hecho es más culero cool que nomás les llevaron a la carretera. No, 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 no. Uh, esto es la prisión de Orleans Parish, o or parroquia Orleans, or no sé. Bueno, uh, ellos fueron súper abandonados. Uh, había tres edificios dentro de la prisión. Y según los funcionarios que trabajaban en dos de los edificios, se llama Templeman 1 Templemen Templeman 2, ellos empezaron a evacuar a los prisioneros el 30 de agosto, justo cuando pasó el viento.
1: ¡Oh, manches. Y
0: las aguas de inundación ya llegaron al nivel del pecho en el interior. Uh, entonces había gente en celdas con agua hasta ahí. Uh, en Templeman 3, no. Todos los guardias se habían ido el día 29. Literal, se fueron a la chingada. Entonces, tienes todo un edificio de un cárcel con tantas personas en celdas, muchos en el, en el planta baja, y no hay guardias. No, uh, ni habían comido. O sea, les dieron de comer el fin de semana y ahora están en celdas oscuras porque no hay luz y están llenando de agua. Los generadores prendieron y luego se apagaron. Uh, los baños se atascaron. Entonces, no solo están en agua. Están en agua, en oscuridad, en celdas, con aguas turbias, ¿sabes? O sea, huele horrible, ¿no? Uh, uno de los uh, prisioneros, Dan Bright, dijo, nos dejaron para morir ahí. Y sí, estoy de acuerdo. Entonces, los de Templeman 3 empezaron a romper ventanas. Prendieron fuego a ropa y la agitaron por las ventanas intentando pedir ayuda, como, mira, estamos aquí, ¿no? Uh, algunos empezaron a saltar la muerte antes de ahogarse. No. Y finalmente fueron evacuados el primero de septiembre y ya había docenas de cuerpos flotando en el agua. Y, ah, pero son prisioneros. Pues, güey, es, es como Árica de nuevo. Muchos de los hombres retenidos en esta cárcel. Sí, literal. Ellos fueron arrestados por delitos como allanamiento de morada, embriaguez pública, alteración del orden público. Muchos no habían visto un juez. No podían pagar la finanza en efectivo o estaban esperando ver un juez. Y eso fue su castigo. Uh, uh, entonces, sí, muchos murieron ahí, y yo no más, más quería destacar esa historia porque normalmente hablamos, no hablamos de los prisioneros tanto, porque es como, ah, pues hicieron algo para merecer estar ahí, uh, y como que soy abolicionista, no creo en eso, incluso para la gente que tal vez lo merece, entre comillas, pero, güey, uh, saliste borracho de un bar, la policía te agarró, te mete a la cárcel y luego eso? ¿En qué mundo es justicia? Pero eh, ni llegamos a la prisión que hicieron después. Pero uh, vamos a, a pasar entonces al despliegue de tropas. Porque primero de septiembre llegaron 6.500 soldados de Guardia Nacional. Y luego 3.600 paracaidistas. Y luego 3.400 soldados de la Primera División Calvario. <ríe> Tal vez les, les recuerdas de la guerra en Vietnam y así. Uh, y esto también es cuando comenzaron las misiones de combate. Eso. Uh, pues. Algunos de ellos fueron enviados a patrullar y detener a saqueadores uh, completamente sin pruebas, porque muchos de esos saqueadores estaban saqueando sus propias casas, según los paracaidistas. Entran en tu casa y ah. dicen, ¿qué haces aquí? Estás saqueando. Y dices, esa es mi casa. ¿Quieres ver el título con mi nombre? No. Y te detienen. ¡Pum! Y otros fueron enviados a colocar vallas de concertina alrededor del Superdome y mantener el orden en su interior. Uh, dentro del Superdome... Las cosas estaban casi tan mal como en esta prisión. Uh, advertencia de contenido aquí. La sangre y las heces manchaban las paredes. Los bebés no tenían fórmula ni pañales. Tres personas murieron. Entre ellas, un hombre que saltó a la muerte desde los asientos superiores. Frente de miles de otras personas. Uh, en el exterior, había los soldados y tenían ametralladoras uh, apuntado hacia las puertas. Y, ah, uh, impidieron que nadie escape, uh, y también las, las temperaturas. Coffee. Sí, güey. Sí. O sea, les hicieron una pinche prisión uh, Y las temperaturas llegaban a 40 grados. Y, güey, si no conoces Nueva Orleans, oh, el calor ahí es otra cosa, güey. O sea, quieres derretirte. Y no tienes suficiente agua, ni comida, ni nada. Y
1: aparte, 40 grados, agua estancada, muerte, güey, sangre, es todo junto.
0: Uh -huh. Fuck, y ya para el 30 de agosto ya había 30 mil personas en el Superdome. Uh, pero en, en la tarde ese día, la gobernadora de Louisiana, Kathleen Blanco, uh, ordenó su evacuación. Pero ese mismo día, otros funcionarios, incluido Ray Nagan, el alcalde, y el jefe de policía, Eddie Compass, uh, alerta de nombre, uh, hicieron declaraciones completamente falsas sobre violaciones de bandas que estaban produciendo en el interior del Superdome porque querían convertir a esas personas desesperadas en los agresores y no en las víctimas. Y dicen, necesitamos todos esos soldados porque son salvajes ahí. Están asesinando y violando y da, 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 Pues la evacuación del Superdome comenzó el 31 de agosto. Y muchas de esas personas fueron transportadas a otro estadio. Estados Unidos no tiene refugios ni albergues. Tiene estadios de fútbol. Les llevaron al Astrodome de Houston, Texas. Uh, bueno, muchos de ellos. También otros estadios en Houston, en San Antonio, en Dallas... Uh, para el 3 de septiembre, los últimos de los habitantes del Superdome habían sido evacuados. Entonces, dan la orden el 30 de agosto y salen cuatro días después. Entonces, por cuatro días están esperando autobuses. Están esperando que les dejan ir. Y cada vez que dicen, oh, ya están llegando autobuses, luego dicen, no, no, tú no, tú siéntate. Uh, no hay baños, no hay agua, no hay ah, nada, ¿sabes? E e entonces... Realmente no quiero entrar demasiado en todas las historias de las personas que estuvieron ahí porque son tan terribles. Uh, toda es su reacción súper exagerada. Cuando estaba leyendo esa parte de The Great Deluge, me puse muy triste. Uh, pero uh, quiero usar una cita del libro aquí para explicar un poquito de la respuesta del gobierno. Uh, Bob, échame esta parte aquí.
1: En lugar de enviar 50 tropas de la Guardia Nacional para llevar suministros al centro de convenciones, los militares creyeron que necesitaban miles de tropas fuertemente armadas, especialmente entrenadas para hacer frente a los levantamientos civiles. Afirmaron posteriormente los funcionarios del Pentágono, su creencia se basaba en una gran parte en los rumores que corrían por parte de Eddie, de Eddie Compass, la prensa y otros funcionarios de que el extenso edificio había sido requisado por una viciosa confederación de bandas callejeras.
0: O sea, y por eso, ni les culpo tanto a los soldados por primera vez en la historia de este podcast. Culpa más a los funcionarios locales. O sea, al, al jefe de policía, al alcalde que dice, Oh, ahí adentro están, hay bandas callejeras que están matando y asesinando. Y es como, si el alcalde de la misma ciudad te dice eso, lo crees, ¿no? Pero obviamente no encontraron eso. Uh, Bob, ¿puedes leer esta parte?
1: Cualquiera que buscara acción se sentiría decepcionado. En lugar de matones armados, los soldados encontraron una multitud desanimada, hambrienta, sedienta y totalmente cooperativa. El coronel Jack Thibaudau. Dijo que mientras recorría el bulevar del Centro de Convenciones en un hombi, olió a alguien asando pollo. Me di cuenta enseguida que no íbamos a tener ningún problema aquí, dijo. Efectivamente, el Centro de Convenciones cayó sin que se disparara un solo tiro. No había fuerzas de matones fuertemente armados. El lugar fue asegurado en media hora.
0: O sea, ese de el Centro de Convenciones cayó, como si... O sea... No son fuerzas rebeldes, no son guerreros, son residentes normales. O sea, mucha gente con sus hijos, con su, sus abuelas y así, esperando ser Literal. O sea, alguien está haciendo sí, pollo en el boulevard. Como,
1: o sea, oh. literalmente les hicieron racial profiling a un montón de millones, bueno, no miles, no millones, pero miles de personas que mm -hmm. estaban en necesidad, güey. Sí. Un sí. montón de víctimas, racial profiling.
0: Uh, o sea, por eso puse también esa imagen ahí de uh, la Guardia Nacional con su vehículo enorme y un chingo de gente ahí en un... Pues en este caso uh -huh. no sería un Hooverville ni un Reaganville, ¿no? Sería como un Bushville, pero Bushville suena uh, demasiado pornográfico. Ah, <risa> uh, pues este, uh, el 4 de septiembre, Eddie Compass, pinche vato, ni la puse en los slides, no quiero ver su cara. Pues pueden googlear Eddie Compass si quieren. Admitió, no tenemos ninguna violación comprobada. Investigaremos si los individuos se presentan. Es decir, nadie vino y dijo, me violaron. Nadie vi, vino y dijo, o oh, asesinaron a tal persona. No, inventó absolutamente todo. Pero dos días antes había ido a Oprah, uh. sí, pinche Oprah Winfrey, a decir que, oh, todos están asesinando y violando y así. Pues, uh, fíjate que nadie fue asesinado en el Supernome al menos que cuentas como asesino social que hizo el gobierno, pero seis personas murieron gracias a... Las condiciones sanitarias, falta de agua, falta de atención médica. Necesito ver a un médico. No, ve a sentarte ahí. Necesito hacer el baño. El baño es todo already, Dorothy. <ríe> Pero sí, o sea, como dije, tengo que reconocer tantito, tantito mérito de los militares. Porque no fueron los militares que empezaron a disparar gente. Fue el departamento de policía de Nueva Orleans. En un concurso entre quienes más culero, la policía ganó. Uh, los soldados están ahí. Sobre todo para intimidar, controlar con su presencia, arrestar gente, uh, mantener todos lejos de la calle y así. Pero la mayoría de ellos ni siquiera tenían balas en sus rifles. La, muchos de los sargentos dijeron, no estamos aquí para empezar tiroteos. Vas ahí con tu, tu rifle y la brecha y toda la cosa, pero no vas a tener una, un magazine con balas. Pero los polis, ah, uh -huh. uh, no, las polis tenían balas, eh. <ríe> uh, sí, ok, con eso vamos a Camp Greyhound. Échate otro sorbo de whisky si lo tienes Entonces, en este punto de la historia Superdom ya ha sido evacuado Y uh, la ley y orden ha sido restaurado, si te gusta eso Nadie tiene donde vivir Mucha gente no tiene comida ni agua Mucha gente necesita ver un médico Pero el orden ha sido restaurado uh, Entonces, siguiente uh, prioridad para el gobierno fue Construir una prisión temporal este slide, uh, oh. los imágenes, le dicen Camp Greyhound. Eso es porque hay una empresa de autobuses que se llama Greyhound en Estados Unidos y entonces ese centro, como el, el terminal de autobuses, uh, le convirtieron en un prisión al aire libre y le pusieron Camp Greyhound. Uh, este Burt Kane, el, el, el alcalde de la. Oh, ¿Cómo es? ¿En una prisión es algo así, el alcalde? ¿The Warden? Pues ese, ¿no? Como eh. alcaide. Alcaide, ah, ok. Pues. Uh, Earl Bur Kane se llama. ¿Qué, qué nombre? Burl Kane. Pues uh, él era el alcaide de la prisión estatal de Angola. Y él habló con Fox News sobre la nueva prisión en Camp Greyhound. Y tomé algunas secciones de esta entrevista y las traduje a español. Porque nos encanta hacer eso con Rockefeller y Kissinger y así. Entonces, Bob, <ríe> dos opciones. Puede ser Greta Van Susteren, la presentadora de Fox News, <ríe> o Burl Kane, el alcaide de la prisión estatal. Escoge
1: tu veneno. Oh, no sé qué es peor, güey. A ver, déjame, me aviento un voladito, güey. Pa, <risa> yo, yo soy la de Fox News, güey. Okay, ok, entonces tú empiezas.
0: ¿Por qué la no autobuses de Greyhound? Bueno, estábamos buscando un buen sitio y encontramos esa larga fila donde aparcan los autobuses. Podríamos poner una valla de alambre a lo largo de ella y hacer nuestras jaulas y entonces tendríamos una buena presión. Podemos poner 700 reclusos ahí.
1: ¿Tienen alguna sala de justicia improvisada? Quiero decir, ¿cómo hacen las audiencias de fianza?
0: Eh, bueno, lo que hacemos es que los arrestan y los traen. Los atrapan sobre todo por la noche. Mañana, en la mañana, nos llenamos. Luego los llevamos en autobús a una prisión, el centro correccional Hunt, y van ahí a San Gabriel y luego tienen un tribunal de video. Y luego los, jue los jueces hacen lo que sea y luego seguimos adelante.
1: ¿Y qué pasa con el servicio de comidas? Cosas así. Es decir, la estación de autobuses Greyhound supongo no estaba equipada para hacer comidas.
0: Tenemos MREs, uh, Meals Ready to Eat, son como la, la comida del ejército que viene en un paquete. Así que todos los reclusos reciben MREs y luego les damos agua y los cuidamos muy bien. Y somos tan buenos como nos permiten y tan malos como nos obligan.
1: ¿Y qué dicen los que están detenidos
0: allí? Bueno, tenemos un montón de saqueadores y demás y no les gusta demasiado estar ahí. Pero en fin, ya sabes, eso es todo. El primer recluso que llegó condujo para comprar un billete de autobús y estaba tratando de salir de la ciudad y había robado un coche. Así que condujo directamente a nuestros brazos. Así que ese fue nuestro primer recluso. Entonces, ¿la cárcel se inundó aquí en New Orleans? Sí, toda la cárcel se inundó. Soy director del Departamento de Correcciones de Angola y todas las prisiones se reunieron para construir esta cárcel. Esta es nuestra contribución a la ley y el orden aquí en la ciudad.
1: Y debo añadir que si los espectadores oyeron ese ruido detrás de nosotros, era otro vehículo de las autoridades. Están subiendo y bajando por la calle esta noche.
0: Bueno, quizás encuentren a alguien y nos lo traigan.
1: Traerle más negocio, justo lo que
0: necesita. Así es. ¡Oh, <ríe> ¡Fuck! <ríe> <ríe> Pinches estribuices en Fox News. O sea, oh, oh, creo que nos dice Tiño Sa Saikiko otra vez leer esto. Ajá. Bueno, uh, unas cosas que destacar, que dice, nosotros construimos la prisión. Se refiere a los prisioneros de la prisión estatal de Angola. Los trajo con él como mano de obra esclava. Entonces estás en una prisión que no se inundó. Que de hecho están como otra parte que no le pegó tan fuerte. Y te llevan a construir pinches vallas por la estación de autobuses Greyhound. Y luego alguien llega en un coche robado intentando salir de la ciudad. Y neta, ese señor si quería robar el coche hubiera salido directamente en el coche. No, lo usan nomás para llegar mm -hmm. ahí. Y dicen, ah, perfecto, eres nuestro primer recluso. Justo pusimos este vallas y jaulas. Y, y, jaulas. Métete. Oh, y luego... Cuando le pregunta, oye, ¿y este el sistema de finanzas y cuándo van a ver un juez? <risas> ok, pues había un defensor público ahí y no les podía ofrecer asesoramiento individual. La única opción que tenían era declararse culpable y aceptar servicios a la comunidad. O ser enviado a un centro permanente y esperar un mínimo de 21 días para su tramitación. Y durante eso, no se permitía a nadie hacer llamadas telefónicas ni ponerse en contacto de ninguna manera con sus familias. Entonces, literal estaban desapareciendo a la gente. Así de sencillo. Hmm. O sea, te agarran, te llevan ahí, no te da un, un juicio, no te deja marcar a tu familia, te da los MREs de comer. Y, bueno, es, detrás de una tormenta, ¿cuánto tiempo van a estar ahí? Ah, pues James Terry fue detenido por saquear su propio departamento. Pasó siete meses bajo custodia. Nunca se le acusó de ningún delito. Entraron a su departamento, le dijeron saqueador y le metieron a cárceles así siete meses. O sea, ¿qué imaginas? O sea, ya eh, seguramente ya no tiene trabajo cuando sale. O sea, piensa en ese güey que uh -huh. desapareció. Sí, en, de hecho, no vi si él tenía hijos, pero, güey, yo tengo bebés y siete meses es mucho tiempo de no verlos, ¿sabes? O sea, uh, otros sí. pasaron hasta trece meses bajo custodia, o sea, más de un año, sin ver a un juez, sin estar acusados. O sea, tenemos habeas corpus, ¿no? Pero supongo que no. Uh, pero posiblemente el, el recluso más famoso de Camp Greyhound fue Abdul Rahman Zaytun. Y uh, por eso puse ese libro ahí en el slide, uh, porque convirtieron su historia en un libro. Lo súper recomiendo, así me enteré de Camp Greyhound hace años. Mi mamá me dio el libro cuando ella terminó de leerlo. Uh, y vamos a, sin divagar demasiado en el libro, vamos a leer nomás este, el resumen del libro en Wikipedia. <risa> <risa> uh <-huh. risa>
1: Después del huracán, recorrió la ciudad inundada en una canoa de segunda mano, rescatando a los vecinos, cuidando de las mascotas abandonadas y distribuyendo agua fresca, pero fue detenido sin motivo ni explicación en una de sus casas, junto con otras tres personas, por un grupo mixto de soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos y agentes de la policía local. Seythun y los demás fueron acusados de actividades terroristas, presumiblemente por la gran cantidad de dinero que se encontró en su poder así como mapas de la ciudad y un disco de almacenamiento, y fueron detenidos durante 23 días. A Ceitún se le negó la atención médica y el uso de un teléfono para alertar a su familia. Su esposa e hijas, que se encontraban en casa de unos amigos lejos de la ciudad, solo se enteraron de que había desaparecido.
0: Entonces este güey, ni es, es que, oh, le arrestaron en su propio departamento, iba en una lancha dando comida y agua a las personas en su colonia. Y a esta persona deciden arrestarlo, acusarlo de terrorismo y desaparecerlo. Uh, y, y yo creo que ese resumen de Wikipedia es, eh, tiene que ser Wikipedia. ¿no? O sea, que, y dice, uh, tal vez fue por la gran cantidad de dinero que tenía. Uh, pues yo digo uh -huh. que tal vez es porque se llama Abdulrahman Zaytun, ¿no? Uh -huh. uh, porque ser de Medio Oriente, o sea, es, es muy difícil ser negro en Estados Unidos, pero ser musulmán, después del 11 de septiembre, se acerca. Se acerca bastante. Uh -huh. uh, o sea, el en peor ground...
1: pecado que puedes cometer.
0: Ajá. Uh -huh. uh, en Ground Zero, Nueva York, o sea, tras la caída de los Torres de Melos, uh, el FBI también estaba desapareciendo gente que parecía musulmán, para incluir latinos. Agarraban gente que se apellida Ramírez y dice, ah, pero eres color café, entonces seguramente eres uno de esos Al-Qaeda, ¿no? Uh -huh. O sea, así de fucking jodido. Pues entonces, tenemos ya en esta parte de la historia el complejo industrial carcelario haciendo lo suyo. Y los soldados están decepcionados por la falta de acción, pero van a marchar por ahí pareciendo duros y hacer cumplir la toque de queda y detener a gente. Pero la violencia gratuita, esto fue la policía. Uh, y en este momento te aviso que deberías terminar tu whisky y servirte otro, porque ya vamos a hablar de los asesinatos del Puente Danziger. Oh, este slide. Ok, pues antes de hablar de personas asesinadas por el Estado, quiero decir sus nombres, por eso los puse en el slide. James Preset, 17 años. Ronald Madison, 40 años. Henry Glover, 39 años. Los primeros dos fueron uh, asesinados en el puente de Danziger. Esto fue el 4 de septiembre de 2005. Henry Glover fue el 2 de septiembre. Y el huracán ya había pasado. Las tropas habían llegado. El superdome había sido evacuado. Pero el departamento de policía de Nueva Orleans estaba apenas empezando con su misión. Uh, si te fías en la mapa que puse... El tiroteo en Puente Denziger no fue el único caso, uh, fue el más descarado, por eso quiero hablar más de eso, pero quiero mencionar rápidamente los otros, uh, pero estos no eran tan claros como el de Puente Denziger. Uh, empezamos con Henry Glover. Él fue asesinado por un agente de policía y luego incendiaron su coche con su cuerpo adentro para encubrir las pruebas y lo empujaron en el río Mississippi. Uh, la policía que le disparó y otros cuatro policías. Pero, eh, no fue una conspiración de todo el departamento, pero eh, le absolvieron a la policía que hizo eso. Y básicamente, no podemos comprobar que Henry Glover no hizo nada para provocar su muerte, porque según ellos, oh, tenía un arma, oh, intentó dispararme. Pero yo digo que la policía quemando su coche y empujándolo al río, es, es una prueba, ¿no? Pero bueno, no soy abogado. Uh, había otro, Danny Brumfeld que fue asesinado, y... El, el asesino, la policía, tampoco fue acusado porque dice, oh, intentó matarme, pero luego le acusaron de mentir en una declaración. Uh, y a él le dispararon frente al Superdome y dijeron, oh, tenía un arma, da, da, da. Uh, no hay testigos que contradigan la afirmación de la policía que Danny le hizo temer por su vida. Lo mismo, Matthew McDonald, le dispararon por la espalda y dicen que, oh, estaba intentando sacar un arma y encontramos el arma después de su muerte. Y, de nuevo, no hubo testigos. Dijeron a su familia que había muerto en el huracán. Y, otra vez, no se presentaron cargos contra la policía. Uh, Keenan McCann también está en la lista. Fue disparado por un equipo SWAT de Nueva Orleans que estaba respondiendo a un disturbio. Y, supuestamente, alguien había robado un camión de agua emboteada. Y estaba atrayendo víctimas sedientas con la promesa de agua. Y, luego, cuando se acercaba, les atacaron y los robaron. Eso es completamente falso. Pero... Alguien lo dijo, no sé quién, y entonces salieron con un equipo SWAT uh, dirigido por un veterano de la guerra en Irak para asaltar el vecindario. Y dispararon a Keenan McCann desde su vehículo blindado. <risa> o sea, oh, hicieron un drive-by y otra vez dijeron, oh, tenía una pistola, pero uh, la cosa con Kina McCann es que sobrevivió. Entonces, no pudieron plantar pruebas en la escena del crimen, pero dijeron, oh, él probablemente tiró el arma al agua desde el puente.
1: Ah. Entonces,
0: otra vez, convertir las víctimas en los agresores. Nomás quería mencionar estos asesinatos antes de llegar a Puente Danziger, porque en Puente Danziger había un montón de testigos. Y entonces, sabemos exactamente qué pasó y sabemos el nivel... Hay que intentar encubrir eso. Los cinco agentes que puse en el slide llegaron en un camión rentado. Ninguno de ellos llevaba uniforme. El camión no decía policía. Iban armados con rifles, entre ellos AK-47s. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos no da AK-47s a sus policías. Uh -huh. uh, al menos de, uh, uno de esos rifles no fue autorizado. Uh, también tenía rifles de asalto, car carabina M-4. Uh, un testigo, Casimir Glaston, describió a los hombres alineados como en un campo de tiro. Llegan al puente, se ponen en posesión y empiezan a disparar. Uh, sin pre previo aviso y mataron a James Brissett. Otros cuatro civiles resultaron heridos. Una mujer, uh, Susan Bartholomew, recibió un disparo en el brazo. Se lo tuvieron que amputar. Su esposo, Leonard, recibió disparos en la espalda, la cabeza y el pie. Sobrevivió. Uh, la hija adolescente de los Bartholomew, Lesha, recibió cuatro disparos. También sobrevivió. Uh, José Holmes Jr., un amigo de James Brissett que estaba ahí con él, recibió disparos en el abdomen, la mano y la mandíbula. Tuvieron que reconstruir toda su cara. Uh, pero después de haber disparado a toda esa gente, principalmente por la espalda y matar a uno, uh, vieron Ronald y Lance Madison, dos hermanos, vieron a los tiradores que... De nuevo, no sabían que eran policías porque no llevaban uniformes de policía y usaban AK-47s. Según yo, si ves eso en Estados Unidos, dices, oh, wow, es un tiroteo masivo, ¿no? Uh -huh. Y huyes a la chingada. Sí, completamente. Pues dos de los agentes los persiguieron en un vehículo, otro vehículo no marcado, dispararon a Ronald Madison un total de siete veces. Y puse ahí como el reporte del forense, uh, porque cinco de ellas fueron por la espalda. Y luego detuvieron a Lance por intento de asesinato de un agente de policía. Entonces necesitamos ahora culpar todo ese cagadero a alguien y ah mira justo matamos a su hermano frente de él. Ahora vamos a decir que él es el culpable. Uh, pues él fue puesto en libertad tres semanas más tarde sin cargos porque no encontraron armas en el puente. Y esto también es cuando el esfuerzo de encubrirlo realmente vino duro. Uh, el oficial al mando de la policía, el teniente Michael Loman, llegó poco después. Uh, y según su acusación, se enteró de que sus colegas de la policía planeaban proporcionar historias falsas sobre lo que había precipitado el tiroteo y les animó a hacerlo. Fabricó historias, declaraciones, un informe de 17 páginas, completamente falso, un informe de seguimiento y mintió a los agentes federales. Lowman no se aseguró de que la policía recogiera pruebas. De hecho, surgió a sus colegas que se deshicieran de algunos casquillos que los tiradores habían dejado atrás y estuvo de acuerdo con un plan de plantar un arma cerca del puente. Luego salió esto, ¿no? Y vemos que... Oh, entonces hubo justicia, ¿no? Porque le acusaron. Ah, uh, ok. acusación contra el teniente. Qué bien. Pues en 2012, los cuatro agentes directamente implicados en el tiroteo... ...fueron condenados en un tribunal federal. Apenas de prisión que iban de 38 a 65 años. Uh, el sargento que dirigió el encubrimiento... ...él fue condenado solo a seis años. Pero apelaron. Consiguieron que se anulara esa condena. Y en un segundo juicio, en 2016... ¿Volvieron a ser declarados culpables? Pero solo con penas de entre 3 y 12 años. Oh, entonces, incluso cuando hay como tantita justicia, luego se lo quitan, ¿verdad? Malditos bastardos, güey. Sí, güey. Todos los policías. Oh, ok. Ahora, ya que hablamos de violencia policial, uh, vamos a hablar de Lower Ninth Ward. Woo! Uh, oh, esta imagen promocional que puse de la miniserie de televisión When the Levees Broke lo recomiendo mucho se estrenó en 2006 o sea un año después uh, y es muchos detalles es muchas entrevistas con residentes de Lower Ninth Ward sobre cómo era su vecindario y cómo es después pero uh, yo puse este no para como Hablar de todo eso de nuevo. Puedes ir a, a ver sus documentales. Me, documentales de Spike Lee están mejores que podcast, honestamente, para esas cosas. Uh -huh. Pero lo que quiero centrarme en este slide es lo que ocurrió después. Uh, y como un vecindario negro histórico no fue reconstruido a propósito. Uh, en 2000, el año 2000, había 4,820 hogares en el Lower Ninth Ward. En 2010, uh -huh. el censo registró 1,060 hogares. Entonces, estamos hablando de un... Recorte de como 4 de 5, casi casi. Uh, estimaciones uh, más recientes sitúan el número en unos 1675, eso es de 2020. Uh, entonces, uh, tantos años después, ni tienen la mitad de los hogares reconstruidos. Uh, y eso es, como mencioné, es un vecindario 98% negro. Uh, tasa de propiedad de vivienda mucho más alta que cualquier de los otros uh, vecindarios negros. En algún momento, en tal vez en un capítulo bonus, vamos a hablar de redlining y cómo lo, uh, los bancos y los gobiernos hicieron imposible que las personas negras no compraran menos en ciertas áreas, ¿no? Y esto fue una de las áreas que podías comprar, uh, que te daban un préstamo y así. Y bueno, justo por su posición geográfica, fue afectado por mayor marea de tormenta que cualquier otro lugar. Mm, interesante. Pues... Esto fue la última zona de la ciudad que seguía bajo toque de queda. Medio año después del desastre. Ya habían ido los, los guardias nacionales, ya habían ido los parricadistas. Lo demás de la ciudad puede salir cuando quieras. En el Lower Ninth Ward, si sales después de cierta hora, creo que lo cambiaron de 10 a 11. Pero si sales después, te arrestamos. ¡Pum! Ah, fue la última zona, última de toda la ciudad, en que se reestableció la electricidad y el agua. Fue la última zona en ser drenada. Oficialmente... Se permitía a los residentes entrar durante las horas de luz, antes del toque de queda, para salvar sus posiciones y marcharse. Aunque, algunos hicieron un gran trabajo destripando y reparando sus casas dañadas para prepararse a volver, incluso justo después. Pues en 2006, Ray Nagin, otra vez ese güey, amenazó con utilizar sus poderes de expropiación para confiscar todas las propiedades vacías y gravemente dañadas de toda Nueva Orleans que no hubieran sido destripadas o que no estuvieran programadas para, hacer, para hacerlo antes de principios de 2007. Entonces, muchos de Lower Ninth Ward dijeron, Ash, esta es nuestra única oportunidad. Uh, volvieron a vivir ahí en remolques de FEMA uh, mientras trabajaban para reconstruir sus casas. Y eso lo están haciendo sin préstamos, sin nada. O sea, lo están haciendo ellos por su cuenta. Uh, porque si no, el gobierno va, uh, se va a quedar con la casa. Y más bien lo, lo van a reclamar y luego lo van a dar a un banco, ¿no? Uh, pues vi gente vivía en remolques de la FEMA hasta 2012 ahí. Que el último remolque de la FEMA se retiró. Uh, y la verdad, quiero destacar aquí que la propiedad de vivienda, o sea, ser dueño de tu casa, especialmente en Estados Unidos, especialmente para familias negras, esto es un punto firme de apoyo en la clase media. Entonces no es tan sencillo como, oh, pues te puedes mudar a otro sitio. No, güey este es mi predio. Este es el único lugar donde la propiedad es mía, donde no tengo que pagar renta. Entonces, si tengo que pagar renta, no voy a poder enviar mis hijos a la universidad. Si tengo que pagar renta, no voy a poder comprar medicina para mi mamá o mi papá anciano. Eh, todas esas cosas. Entonces, por eso es como, ah, pues, ¿por qué siguen construyendo ahí? Porque es el único lugar donde algo les permanece. ¿Sí o no? Ajá. Es lo mismo sí. aquí después de los uh, huracanes. Uh, no, huracanes. Los terremotos.
1: Ah, sí. Básicamente. Uh -huh. Güey, es que la neta, el, el pedo de pagar renta es que sí no te permite hacer mucho, güey. Obviamente no te permite hacer mucho.
0: Ajá. Y bueno, hablamos de los funcionarios. Esto es una cita de un artículo en 2020 de Nola.com uh, con uh, la concejala Cindy Nguyen. Uh, ¿Puedes leer esto aquí, Bob? En un reciente paseo por el Lower Ninth Ward, la concejala Cindy Nguyen ofreció
1: una propuesta de tierra quemada. A la verga. Sí. Mientras pasaba lentamente por los vertederos. Montones de neumáticos y lotes vacíos ahogados por la maleza a lo largo de las calles cubiertas de maleza cerca de la avenida Florida ¿Sabes lo que realmente quiero hacer con todo esto? Quemarlo Mira este lote de aquí Sí, quiero comprar una subasta, comprar el, gra comprar el gravamen fiscal Que probablemente es alto Entonces todavía tengo que invertir probablemente alrededor de 40 mil dólares para conseguir la tierra limpia Ahora bien, si lo quemas Una quema controlada ...de poner las cosas en marcha. <ríe>
0: ¡Quémalo todo! Sí, no. ¡Quémalo todo! Dice, ah, porque mira, si, si lo compramos... ...tenemos que gastar dinero. ¿Qué tal si venimos aquí... ...con una torcha? Y prendemos fuego a este vecindario. Ah... Uh, no. Ninguna Ay. conexión con... Yo trabajo en el gobierno. Eh, ninguna conexión con eso. So, uh, entonces, vamos a hacer más terrorismo a esa comunidad. Uh, y cuando... Uh, ...se le preguntó por el plan fallido... ...de construir un supermercado en la zona, dijo... A ver, Bob, déjame decir parque. Seré sincera.
1: Que Walmart venga al barrio no va a suceder. El concepto de incluso como un Racing Canes, un restaurante de pollo frito, no creo que vaya a suceder. Esto es solo una realidad. Esto no es poner a nadie abajo. Creo que la gente de Lower Nine le gustan esos lugares de pollo frito grasiento.
0: Sí, güey. En, encima de todo eso, okay. te iba diciendo que... Quiere quemar todo eso. Dice: Mira, nada va a venir aquí. No van a poner un súper. Ni van a poner el pollo frito que las personas negras aquí les gusta tanto. O sea, pinche racista de mierda. Y ese es 2020. <risa> uh, ese, ese apellido Nguyen es uh, un nombre uh, de Vietnam y si tiene poder política en Estados Unidos, te aseguro que sus papás llegaron de Vietnam del Sur como refugiados anticomunistas y ahora han encontrado. El sueño americano y es ser racista con las comunidades negras en el sur. <risa> ah, pero uh, no te preocupes porque uh, ella, la, la concejala Nguyen, prometió pintar Black Lives Matter en las calles de Lower Ninth Ward. Uh. Ajá. No se me ocurre el mejor resumen de la política liberal en Estados Unidos que pintar Black Lives Matter en el suelo... De una colonia que has fracasado así y ahora quieres quemar. Y dices que no merecen supermercado. Y, ah, pero Black Lives Matter. <laughs> Yay! Yeah, we ended racism. Uh -huh. Ah, pero no tanto, porque uh, en este slide tenemos tal vez... a uh, mi paisano menos favorito de toda la historia, uh, Chris Kyle, que puse aquí como el título de la slide. Chris Kyle, American Racist. Uh, <laughs> pero le, le dicen en la película, el Franco Tirador americano. Y esa película es propaganda tan terrible que no, no, no lo vamos a hacer en rincón de pelis. O sea, puedo sentarme a ver Hot Shots Part 2. Uh, puedo sentarme a ver White House Down. Pero Bradley Cooper, interpretando a un criminal de guerra, No. Lo apagaría a los 20 minutos y diría, e este mes no hay capítulo, panda, no pure. <risa> pero ¿por qué estamos hablando de este güey que mató a tanta gente en Fallujah y en Irak en general? Ah, pues dice, obviamente es falso, pero dice que el gobierno de Estados Unidos lo envió como Navy SEAL en servicio activo a Nueva Orleans después de Katrina y dice que sus órdenes fue tomar una posición en la parte superior del Superdome y usar su rifle para detener el saqueo. Y dice que mató a 30 saqueadores con su rifle. Bob, ¿qué crees? ¿Por qué inventaría algo así? ¿Cuál es tu opinión? Ah, uh, pues... Ay, güey. Pues...
1: Puro pinche teoría de la conspiración supremacía blanca, güey. Culera, güey. Ya ves cómo son todos esos güeyes que son como de que super gun addicts, güey. Son todos cortados de la misma tela, güey.
0: Y, ah. y eso de mucho después, y que sabemos que no hubo violaciones y asesinos dentro del Superdome, y que el saqueo, muchas veces era gente como a Abdul Rahman Zaytou, no que es gente en una lancha intentando llevar comida y agua a sus vecinos, y les arrestan y les desaparecen por, por eso. Pero él está hablando con su base, ¿no? O sea, con la gente que va a comprar su libro, o que va a ver su película. Todo se reduce a eso. Si tienes política reaccionaria y racista, entonces... Cuando ves un evento así, no sabes qué pensar. Y llega CNN y Fox y así. Uh, y los tiroteos de la policía, los despliegues de paracadistas, el encarcelamiento sin ju juicio. Y te dicen, ah, esto es justificado porque son saqueadores. Y sabes, mencionamos en este podcast anteriormente que Nueva Orleans fue el centro de comercio del de, 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 trato de uh, esclavos, ¿no? Y todavía hay gente, tantos años después... Que creen que los residentes negros ahí deben ser controlados por los amos blancos. Uh -huh. Y básicamente se reduce a eso. O sea, él está hablando con la gente que ve a personas negras en Nueva Orleans como... Oh, estos son demonios saqueadores. Y qué bueno que este va ahí con uh -huh. su gran rifle para dispararlos desde el Superdome. Y es como, güey, el Superdome era un refugio. No es que, oh, tomaron el centro de convenciones y luego venimos y cayó sin tirar un disparo no cayó wait, te estaban esperando pero estaban esperando que llevaras comida uh -huh. y agua y no pinches rifles pero sí, o sea él está hablando con sus fans no o sea porque sus fans creen que los vatos blancos con armas eso es la solución al problema de crimen no es Ah, oh, abordar la pobreza, el racismo, el racismo sistémico, reconstruir casas. No, necesitas alguien así, un tipo con barba y, y, y goro y un pinche rifle así. Ah. E, e, eso es la solución. Eso es, e, e, o sea, la frase, cuando solo tienes un martillo, cada problema parece un clavo, ¿no? Y este es, es el sí, sí, martillo. Sí. Ah, ok, pues antes de reflexionar... Estoy reflex... muy
1: feliz de que mataron esta basura.
0: Sí, güey, este, le mato uno de sus, sus ex... Uh, bueno, supongo que son marineros, ¿no? Porque Navy Seals. Ah, bueno, le mato uno de esos fucking chuds. Ah, uh, ok, entonces, en este slide puse ahí el cañe diciendo que a George Bush no le importan las personas negras. Y Mike Myers con... Uh, uh. ¿Sabes que estamos aquí? Bueno. Pero antes de reflexionar, quiero leer el resumen de un artículo uh, y se llama Rutinas de criminalización y crisis en huracán Katrina. Y eso fue publicado en 2009 por Dan Berger. Uh, Bob, es uno larguito. ¿Lo puedes echar?
1: Los marcos mediáticos utilizados en el primer mes después del huracán Katrina legitimaron el castigo como política de catástrofe a través de los escabrosos informes sobre delitos individuales. La aplicación de las políticas estatales imperantes condujo a una rápida adopción de las medidas policiales punitivas y de encarcelamiento Y las rutinas periodísticas acabaron apoyando este proceso Aunque los periodistas expresaron abiertamente su disgusto por la negligencia del Estado Las convenciones periodísticas criminalizaron a gran parte de la población de Nueva Orleans Sugirieron que la policía militarizada y el encarcelamiento eran fundamentales para restaurar el orden al, encarecer de fuen... ah, al carecer de fuentes creíbles, los reporteros se basaron en rumores y contribuyeron a crear una clase de saqueadores racializada que ayudó a los esfuerzos del Estado por recuperar el control a través de las políticas existentes de encarcelamiento masivo, en lugar de la ayuda mutua o del bienestar estatal. Aunque varios medios, medios de comunicación se retractaron de los elementos más extremos de esta cobertura, los temas que emplearon... Crearon un efecto duradero.
0: Por cierto, algunos no se retractaron porque cuando estaba investigando eso, encontré artículos de USA Today de 2005 que no han corregido casi 20 años después que dicen hay muchas violaciones de bandas callejeras en, en tal lugar. Y no, no es cierto, güey. a poner, oh, corrección del editor. Uh, luego el jefe de policía afirmó que nada de eso pasó y que fue algo inventado. no nah, lo dejan ahí. Ok, uh, uh -huh. ¿qué aprendimos, Bob? Güey, verga,
1: no pensé que me fuera a agüitar tanto en un capítulo bonus, güey. Eso es para el free feed. Ya sé, güey. <risa>
0: no la, la próxima vez que le, les doy tres temas a los Patreons, uh, para escoger, <risa> voy a escoger las cosas más... Y no puede ser como cosas felices Porque es podcast intervenciones griegas Pero, güey, no tanto como esto O sea, no mames
1: Güey, no manches Estuvo muy, muy feo, güey Muy pesado La neta, uh, bueno, aprendimos Que si estás en alguna Zona, güey, que Donde puede haber Desastres naturales en Estados Unidos. You're fucked, man. Uh -huh. You're completely fucked. No les um, Sal de ahí múdate. <risa> Ajá. O sea, intenta, no sé, ir sí, a otro bueno, si lado. Vives,
0: si, si vives en Nueva Orleans y ahí está la casa de tu mamá y está la casa de tu tía y toda tu familia Fuck. tiene casas ahí. Y aparte ganas como 23 mil dólares al año. ¿A dónde te vas a mudar? ¿Sabes? No, no, no
1: eh, hay manera. You're, you're fucked, man.
0: <risa> Estás ahí y no tienes dinero para un coche y no hay autobuses y... Y la otra cosa es como, oh, pues evacúa el primer señal de, una, de un huracán. Sí, pero seis semanas antes les dijeron, viene un huracán y si gastas en eso para evacuar y luego no pasa. Y luego te pones más como complaciente, ¿no? Como, ah, tal vez pasa, tal vez no. Yo creo que después de eso, porque uh, hubo otro huracán que azotó Nueva Orleans y volvió uh -huh. a inundar el Lower Ninth Ward. Uh, Hurricane Rita, que era al fines de septiembre, quiero decir. Y en este más gente evacuó. Porque dice, incluso si solo tengo 20 dólares, lo voy a gastar en, en el boleto de autobús. Yeah. <ríe> ¿No? Pero eh, eh, ese como miedo de esas cosas y así, cuando es una decisión individual o cae al, al nivel de la parroquia o al estado, no está tan chido, ¿sabes? Y te dice, ah, pues puedes ir a camping en el Superdome. Uh, si, si no vienen a evacuarte, oh, es como decir que, ok, vamos a evacuar toda la gente... Uh, que no tiene discapacidades, que sabe manejar, que tiene coche propio, que tiene el dinero para hacerlo, que puede tomar el tiempo de su trabajo, y a los demás, ah, pues que se chinguen. Son saqueadores. Uh -huh. O sea, no hubo, uh -huh. no habría sido, no hubiera uh, estado saqueadores si evacuas a toda la ciudad. Y saben, desde antes, tenemos mil personas que no van a poder evacuar. Y en vez de enfocar en, ok, ¿cómo los evacuamos? No, es cómo llevamos soldados para controlarlos. O sea, si todo el esfuerzo de transportar a los soldados fue enfocado en sacar a la gente de la ciudad. Entonces, sí, o sea, mucho daño de las propiedades y todo eso habría pasado de todas formas, ok. Pero regresas y vuelves a construir y nadie tuvo que morir y nadie tenía que estar desaparecida. <risa> Ajá. Sí,
1: güey, justamente No manches, o sea, si dedicas tus, tus recursos A salvar a la gente, no tienes que lidiar Con gente que vaya a saquear Cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, como de Güey, aprendimos también Machín que Estados Unidos no tiene Ningún semblante de prioridad, güey O sea, uh -huh. su jerarquía de prioridad está Muy, muy, muy puteada hoy Y pues, la, la vida humana Güey, y todo lo que eso conlleva El conseguir medicinas para gente Enferma el sacar a los prisioneros de una cárcel, güey. Eh, no está no está en, en los planes de, de los estadounidenses. No. Bueno, del gobierno, ¿no? O sea, es como de que, güey, neta, si se, mueren, si se mueren las personas, ah, oh, collateral, ¿no? Hay uh -huh. que proteger los edificios y la mercancía.
0: No sentí como tan chido poniendo muchos memes en eso, pero sí puse el de Farquaad, ¿no? El de, de, algunos de ustedes morirán, pero es un, un sacrificio que estoy dispuesto a hacer, porque... Es fucking eso, güey. O sea, Ray Nagin es literal eso. Güey, no lo incluí en las notas, pero algo que leí, que durante su primera rueda de prensa que dice, puede ser que hacemos una evacuación uh, no obligatoria. Al fin de eso, luego, como estaban intentando decirle algo, y él mira las cámaras y dice, Hollywood South, baby. Y yo no, no lo puse en las notas porque no... No está tan importante que dijo Hollywood South. ¿no? Pero a la vez es como enseña que los líderes están tan desconectados de la realidad, pero tan desconectadas, O sea, no nos alcanza para unas lanchas de aluminio para tener ahí, ¿sabes? Y esto es segurísimo, la verdad no encontré eso en ninguna de las fuentes, pero no más por estudiar tanto en Estados Unidos, que hoy en día tampoco tienen esas lanchas. Sabes, que tampoco tienen los vehículos de alto agua que necesitan. Que... Todas esas cosas que no tenían en ese entonces por la guerra en Irak. ¿Qué crees que terminó la guerra en Irak y ahora les importa mucho los residentes de Nueva Orleans? <ríe> o sea, no. todo, todas esas actitudes racistas eran exageradas y exasperadas por las condiciones políticas en el momento, ¿no? O sea, por, por las guerras en Irak y Afganistán, por los recortes pre, uh, de presupuesto y así, pero el actitud de, Adi, de Eddie Campes y de el Burl Kane y los otros pinches vampiros que hablamos en este capítulo, esta actitud estaba ahí desde antes. Esta actitud no cambia con esas cosas, ¿no?
1: Sí, güey. No manes. Eddie Campes, pinche un coltón, güey.
0: Wait, Rene, uh, Eddie Campes, no me acuerdo si Eddie Campes es, sí, si, sí si es negro, ya me acordé. <laughs> Yo a ver a ver antes de decirle eso David revisar si es negro. <laughs> <risa> no puede ser un Uncle Tom Blanco. Eso nada más es como el, el, el capataz del, de la plantación. Uh, bueno, uh, ok. Vamos ahora a dar las gracias a los Patreons. Entonces, gracias a uh, Boricoa, César Becerra, Romina Parrish, Alonso Ricano, Carolina Rincón, Doctor Luis Yáñez Guerra, Iván Saavedra Dote, Empugueslo. Y, ok, wow, esta lista sigue creciendo. Muchas gracias a todos los Patreons en todos los niveles que están escuchando eso. Uh, incluso si pirateaste de alguna manera el capítulo Gracias por al menos escucharlo Considera dinero <ríe> <ríe> Los que están escuchándolo en Patreon Como debe ser, muchas gracias uh, Bob, algo más que queremos decirles Antes de que yo uh, voy a ponerme En modo Ben Affleck fumando el cigarro En el cajón. <ríe> Todos
1: van uh, eh, disfruten, disfruten mucho De no vivir en Estados Unidos ¿Sí? y... <ríe> Oye, oh, yeah, pero y, algunos yeah. de los
0: Patreons viven en Estados Unidos <ríe>
1: Disfruten mucho de huir de Estados Unidos. <risa>
0: Cuídense mucho, banda. Nos vemos. Nos vemos. Bye.